0: A floresta e o regadio estiveram em debate na AgroGlobal, a feira técnica dedicada ao setor primário que este ano se realizou pela última vez nos campos da Lesídia do Tejo, estando a próxima edição já confirmada para o Centro Nacional de Exposições em Santarém. Portugal está na linha vermelha de regiões que mais sofrem com as alterações climáticas e é preciso potenciar a eficiência do uso da água com uma gestão sustentável, assim afirma José Núncio, presidente da FENAREC, a Federação Nacional de Regantes.
1: É inevitável em Portugal a necessidade de regar devido ao nosso clima, a de temperado mediterrânico. Que de temperado tem muito pouco, com registros extremos significativos, diários e sazonais. Talvez daí alguma capacidade de encararmos estes fenómenos meteorológicos com uma maior tolerância que alguns dos nossos colegas da Europa. É por isso incontornável a nossa necessidade de reservar volumes de água no inverno, quando esta abunda, para utilizar no verão, quando ela escasseia. Mas que é a época em que existem condições de temperatura e de insolação favoráveis para o desenvolvimento das plantas. E temos ainda a agravante das alterações climáticas, em que os cientistas nos indicam que Portugal está na faixa vermelha dos efeitos dessas alterações do clima e nas quais a água é um dos pontos fulcrais. Há, portanto, ainda muito trabalho para fazer na gestão e no aproveitamento da água, principalmente considerando um país como o nosso, em que apenas, apenas temos capacidade para reter 20% 20% das, das ocorrências médias anuais. Há 20 anos tínhamos 800 mil hectares de área equipada para radio e entre 2009 e 2016 esta área caiu para 540 mil hectares. Em 20 anos perdemos 60% das porções agrícolas e 30% da área equipada para radio, com uma redução de 244 mil hectares. Ou seja, o dobro da área equipa-, entretanto, equipada por Alqueva. Recentemente essa área aumentou muito devido à entrada em exposição das áreas do Alqueva, e hoje Portugal tem 620 mil hectares da área de regadio, que corresponde a 16% da superfície agrícola utilizável e que ocupa apenas 5% do território nacional. Mas estes 5% do território nacional são responsáveis por 60% da produção agroalimentar nacional. Também ao nível da eficiência e na resposta aos desafios climáticos, temos feito o nosso caminho. Em apenas 14 anos, entre 2002 e 2016, a agricultura reduziu 48% o volume de água utilizada. Nenhum outro setor utilizador de água conseguiu esta evolução. Nos últimos anos, Portugal transformou-se num país a par dos principais líderes do setor, como Israel ou Espanha, em que se utiliza a água de rega da forma mais eficiente. Hoje em dia, o volume médio anual de água utilizado para a rega é de 3 a 4 mil metros cúbicos por hectare. Nos anos 60, os sistemas de rega por gravidade dominavam e o consumo médio era de 15 mil metros cúbicos por hectare. A evolução da tecnologia de rega reduziu para menos de um terço o consumo unitário de água por hectare. O esforço levado a cabo por Radio Nacional é um facto e é esse o nosso caminho. Recentemente tivemos apoio do PDR 2020 para a instalação de equipamento de produção de energia solar nas explorações agrícolas. No entanto, o Radio Coletivo, que representa quase metade da área de Radio Nacional, ainda não foi abrangido e suporta custos elevadíssimos com a energia. Que chegam a ter um peso de 75% no custo do serviço de fornecimento de água. É também importante a implementação das comunidades de energia renovável para gerir os excedentes, atingir melhores condições de venda e aliviar a sazonalidade da atividade, reduzindo custos e emissões. Estamos a preparar uma proposta para avançar com um projeto piloto e adequar esse instrumento para responder às necessidades do setor. Por fim, é também importante perceber de que forma, de que forma os fundos, como a PAC, o Plano de Recuperação e Resiliência, e o Programa Nacional de Investimentos 2030 poderão contribuir para resolver estas questões.
0: A energia representa dois terços do custo da rega, sendo o maior encargo para a agricultura, regada, e o uso eficiente é urgente, também medidas para reduzir o impacto das alterações do clima. É o que defende Rogério Ferreira, o Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Urge
2: continuar a promover uma utilização mais eficiente, De facto, sem perdas, sem sem desperdícios, com infraestruturas e equipamentos preparados para uma utilização eficiente. Se falarmos em desafios e se falarmos em curto prazo, de facto, o regadio do século XXI impõe-nos o uso racional da água. Menores volumes, menor fatura energética. Importa também continuar a atenuar a magnitude das alterações climáticas. Temos cada vez que estar mais preparados para eventos de escassez hídrica, mais frequentes e de maior severidade. E, simultaneamente, promover o combate ao despovoamento e à desertificação em, to- em zonas tão sensíveis como algumas que temos no nosso território uh, continental. Mas, de facto, a mudança já está em curso e reflete-se nos volumes de água utilizados na rega. Entre 2002 e 2016, podemos verificar que ocorreu uma redução de cerca de 48% dos consumos de água na rega. Entre 2009 e 2016, aumentamos a utilização de sistemas de rega mais eficientes no uso da água, aumentando de 34% para 44% a superfície com rega localizada e reduzindo a área de rega por gravidade de 32% para 25%. Ao nível do nosso Programa Nacional de Investimentos, mais conhecido por PMI, a importância da alocação dos 750 milhões de euros para a revitalização do regadio existente, quer por via da reabilitação e modernização das infraestruturas hidráulicas, quer por via do aumento da área regada. Importa aqui partilhar convosco o estudo que está em fase de conclusão e que se pretende divulgar até ao final do ano, Liderado uh, e a pedido da Sra. Ministra pela EDIA, em que, de facto, pretendemos ter uma visão de longo prazo, 2030, em que as prioridades uh, do Ministério, efetivamente, vão ficar plasmadas nas conclusões deste estudo, que até final do ano será uh, divulgado. Mas também, no curto prazo, temos o PRR, e sabemos que, de facto, ao nível da eficiência hídrica do Algarve, temos 17 milhões reservados. Para o aumento da eficiência. Não sou menos importante o PEPAC que está a ser delineado para o período 21-27. Importa ponderar nesta fase e claramente apoiar os investimentos para a obtenção da energia de origem renovável e menos onerosa. Importa avaliar e considerar elegível as medidas associadas ao regadio público na construção de centrais fotovoltaicas, quer para novos regadios, quer para regadios existentes. E, através desta importante fonte de financiamento, criar as condições para se atingir o regadio sustentável e cumprir as metas assumidas por Portugal, quer por via da pegada de carbono, quer para contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em conclusão, as estratégias elencadas atentam aos aspectos económicos, sociais e ambientais e permitem um desenvolvimento equilibrado do território, tornando-o menos vulnerável, às ameaças climáticas, sociais e económicas.
0: Do regadio para a floresta, onde também se impõe uma produção cada vez mais sustentável, e na janela para o mundo, Paulo Portas, um dos convidados a falar de perspectivas da recuperação económica pós-pandemia, deixou a opinião sobre o plano de recuperação e resiliência.
3: É a primeira vez em muito tempo que a Europa aceita mutualizar uma parte da sua despesa e, portanto, da sua dívida, com a vantagem do AAA de Bruxelas, para um determinado propósito. Mas ninguém se engane, não pensem que nasceu um Tesouro Europeu. Isso não nasceu com certeza. Isto é para este propósito, com este montante, e termina quando cair a guilhotina. E, como sabem, o tempo de execução do PRR é curto. E, sobretudo, muito acima da nossa taxa de execução de fundos comunitários habitual. Tomar atenção para isto. O que é que eu acho que era importante? Em Portugal há uma tentativa de dividir as pessoas relativamente a pequenas e médias empresas e grandes empresas. Como se as grandes empresas não tivessem valor. Enquanto nos fundos eh, comunitários, eh, do quadro comunitário plurianual habitual, não há acesso às grandes empresas no PRRA. Dissimulado, porque depois nada nada disto é feito com, com a coragem de dizer as coisas como elas são. E eu chamaria a atenção, tentaria perceber, se no setor da floresta poderia haver aquilo que... As autoridades chamam alianças industriais. Alianças industriais. É por onde as empresas com uma certa escala podem ter projetos de investimento que beneficiam o país inteiro. E eu gostava de perceber se na floresta isso é possível ou não. Depois, queria chamar a vossa atenção, 20% da economia portuguesa é setor público, 80% da economia portuguesa é setor privado. Na bazuca, 66% é setor público, 34% é setor privado. É evidente que haverá canais de comunicação, sim. Mas a mim impressiona muito que o ponto de partida, de visão sobre a economia portuguesa, seja um ponto de vista maioritariamente público, não tem nada a ver com a
0: realidade. Com a ajuda da Bazuca Europeia, a Cortiça espera trabalho em rede no setor para recuperar do impacto da pandemia. É o que pretende António Amorim, o CEO da Corticeira Amorim. A
2: fileira
4: da Cortiça vai é. apresentar uma, uma agenda colaborativa, liderada pela Cortiça Amorim e que envolve uh, os produtores florestais. Portanto, o nosso objetivo é utilizar o PRR para fazer crescer o uh, um novo projeto que temos de instalação de sobreiros com rega uh, assistida, permitindo reduzir a produção inicial de cortiça de 25 para 10 anos, com apoios para a instalação dessa rega que supostamente deveriam vir do PRR e depois financiar todos os investimentos industriais ao aumento de capacidade, ao desenvolvimento de novas aplicações, a toda uma agenda de inovação que a indústria tem e que queremos concretizar também no âmbito do PRR. Portanto, claramente que vamos ter uma agenda, vamos ter um projeto. Oxalá que as nossas autoridades vejam neste projeto que seria a forma de criar uma noção de fileira e de reorganizar a fileira da cortiça como uma só, não separada em duas atividades. Mas forem encararmos o futuro muito mais projetando o crescimento do que aquilo que tem sido possível. Temos andado a crescer 4% ou 5%, para crescer mais vamos precisar a prazo de mais matéria-prima e se começamos a tratar disso agora, e acho que o PRR poderia ser aquilo que eh, poderia dar um um empurrão a tudo isto, seguramente que o setor da cortiça vai contribuir mais do que eh, contribui hoje em dia, com mil milhões de euros de exportações, o nosso objetivo que vai ficar plasmado nesse PRR é ter a ambição de em 5 6 anos chegar a 1.500 milhões de euros de exportações. Dizer que esta agenda teria uma outra outra vantagem do ponto de vista da captura de CO2. Ou seja, nós plantando e adensando enormemente os montados existentes vamos conseguir captar muito mais CO2 que conta para a agenda carbónica do país. Portugal está extremamente bem posicionado e devia fazer desta agenda se calhar um mote e um lema do seu crescimento futuro, e seguramente que se nós conseguimos o tal adensamento de 40 ou 50 mil hectares durante os próximos 10 anos, sei que o PRR tem uma agenda, tem um um calendário muito Muito mais curto, naquilo que diz respeito ao calendário do PRR, nós vamos também contribuir para a agenda verde e para a captura de de CO2 que o país tanto precisa para cumprir os seus compromissos internacionais. Portanto, acho que é um plano estruturante que seguramente, se for bem aceito e aprovado no seio do do PRR e eu acho que nós vamos ter uma nova ambição para toda a fileira da cortiça, desde a produção à indústria e aos mercados de consumo.
0: Mais cético quanto ao volume de apoios ao privado inseridos no PRR, Rui Correia, o CEO da SONAI Arauco, defende o incentivo a novos projetos para ter uma floresta sustentável.
5: Eu, eu sou bastante mais cético relativamente à capacidade que teremos de aproveitar o PRR para transformar verdadeiramente a indústria, nomeadamente a fileira do Pinho, porque 66% da despesa é postado, para melhorar as condições de contexto, coisa que já estamos a trabalhar há 20 ou 30 anos e não me parece que estejamos a subir de forma decisiva no ranking de competitividade. Portanto, não estamos a atrair investidores É um ecossistema com players de diferentes naturezas que têm que trabalhar de uma forma integrada. E esta fileira representa... do valor acrescentado bruto das indústrias da fileira florestal, representa 80% dos empregos diretos, representa 3,2% das exportações, mas não tem um dono. Portanto, é uma fileira bastante fragmentada, cuja competitividade depende da existência de agentes aos diferentes níveis que sejam competentes e competitivos. Portanto, a Sona Aero, que tem estado a trabalhar e vai aproveitar o PRR, vai tentar aproveitar numa lógica colaborativa, nomeadamente no Forest Wise, para tentar levar temas que nós achamos que podem fazer a diferença para o futuro. Portanto, o que é que nos parece que aqui é importante? Duas coisas. Uma é gestão. É ajudar a que a gestão florestal seja melhor. Seja com certificação, seja com formação, seja trazer melhores práticas. A outra é tentar encontrar espécies e plantas mais adequadas às novas condições do do clima e do solo existentes em Portugal. Na fileira do Pinho, nós estamos a, 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 a iniciamos esse trabalho. Queremos fazer a diferença por aí. A Sonai Arauco é uma parceria entre a Sonai e a Arauco. A Arauco é uma empresa chilena, uma empresa florestal integrada na indústria. Tem cerca de 1 milhão e 1, 300 mil hectares de floresta produtiva na América Latina. E o que nós estamos a fazer é muito simples. É importar sementes de, de famílias de, de, de Pinho, neste caso Pinho Radiata, que é o que eles exploram no Chile uh, uh, para Portugal. Semeamos essas sementes do ano passado, já estão plantadas na, na floresta portuguesa, estamos a repetir o processo este ano e, portanto, a nossa intenção é das 136 famílias que estamos a experimentar, encontrar famílias adequadas para as condições existentes em Portugal para podermos multiplicá-las e disponibilizá-las aos proprietários florestais que, dessa forma, esperamos nós, tenham um maior crescimento da sua floresta, uma maior rentabilidade e, verdadeiramente, acreditem que o investimento em floresta de Pinho é um investimento com retorno, que pode ser rentável. E, obviamente, no PRR, há pequenos projetos desta natureza que que devem ser incentivados e suportados financeiramente para, quanto mais não seja, servir de exemplo sobre boas práticas de gestão e identificarem-se plantas que tenham melhor produtividade. No futuro, continuando a trabalhar, chegaremos a outros níveis, mas é preciso quebrar este círculo e criar confiança na, na floresta e na floresta de Pinho em Portugal.
0: Há vontade política, mas José Pina, CEO da Altri, também está cauteloso quanto à recuperação económica do setor florestal, por considerar que existe pouco mais do que ênfase na floresta de conservação.
6: Eu penso que há vontade política de incentivar aquilo e desenvolver aquilo são as políticas que o Governo tem hoje em dia. Estou um bocadinho cético de forma que elas se traduzem naquilo que, por suposto, estaria na gênese do, do PRR, que é a revitalização económica. E se eu pensar no que diz respeito, neste caso, à floresta, os centenas de milhões de euros estão locados à floresta, grande parte do enfoque tem a ver com o quê? Tem a ver com a proteção de incêndios, nós sabemos, obviamente, Que as origens, muitas vezes, não têm a ver com aquilo que é a boa gestão florestal e têm a ver com a floresta de conservação. Ou seja, há um ênfase relativamente, eu diria, grande naquilo que são as políticas ou na persecução das políticas do próprio governo. Por oposição, efetivamente, àquilo que é, e que se espera, que é a regeneração da atividade económica. Falando especificamente da floresta, o aproveitamento, hoje em dia, existem em Portugal, enfim, em termos de ocupação de, de solo, 2,7 milhões de hectares de matos. Muitos deles, obviamente, matos incultos, mas zonas abandonadas, etc. E, 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 e zonas de, de, de pasteio também. Mas existe uma, uma oportunidade extraordinária de reflorestar onde faz sentido. Existe uma grande componente daquilo que são as florestas portuguesas que não são produtivas. Apesar de a ocupação, está perfeitamente definida, dos, de, e isto falando neste caso daquela floresta que nos é mais próxima, do Eucalipto, 25%, digamos assim, um quarto da floresta portuguesa, existem zonas eh, que não são produtivas, que estão abandonadas e, portanto, a recuperação dessas zonas poderia ser eh, o resultado de incentivos que, obviamente, fossem direcionados a, 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 a tirar partido destes fundos que, neste momento mais às vezes acho que vão diretamente, ou poderão ir diretamente, para a revelação económica. Paralelamente, eu acho que isto num, num, numa nota, digamos, um pouco mais positiva, há áreas onde, efetivamente, até por via de plataformas de colaboração da indústria, uh, do que tem a ver com a componente de digitalização da indústria, que eu acho que é importante, e vai com certeza agregar valor à própria competitividade dessa indústria em Portugal, e naquilo que são as indústrias uh, 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 a montante, na parte da, da, da bioeconomia, e obviamente não há eh, bioeconomia sem floresta, um, e por conseguinte aquilo que são atividades económicas que advêm da floresta, e hoje em dia, considerando aquilo que são as nossas atividades principais, nós temos eh, indústria, e eh, eh, tirando um pouco a, a, a deixa do Topal Portas, temos indústria em Portugal que dá cartas internacionalmente. Um, e, 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 obviamente, eu penso que este painel aqui uh, reflete um pouco isso. É bem demonstrativo isso. disso. Tem tecnologia que nos permite competir com o melhor que há na indústria. E, inclusive, é uma referência. E isto falando um pouco, por exemplo, de, da Altri, das três, daquilo que forma as três unidades industriais da Altri, duas delas são referências mundiais em termos do consumo de água, por exemplo, o que também não é referido. Portanto, há aqui um potencial extraordinário tirar a partir daquilo que já existe, se, houvesse uma agregação de intenções e de espírito e de esforço que efetivamente pudesse contribuir para revitalizar a economia.
0: Para António Redondo, o CEO da Navigator Company, não será boa ideia, para o país, juntar fundos do PRR à estratégia europeia.
7: Não há dúvida que parte das, dos empresários, das empresas, dos parceiros, dos fornecedores e dos próprios clientes, há toda a vontade e todo o interesse em revitalizar a economia. Uma das formas de o fazer, não será a única nem exclusiva, será através do PRR, que é muito temporal, está muito centrado no tempo, também já foi a fundo. E eu não sei se depois temos mais tempo para falar de Estratégia Europeia para as Florestas, não queria falar claro que agora sim. muito, mas, mas espero que as duas não se liguem. Se as duas se ligarem, é uma péssima notícia para o país. Se a Estratégia Europeia para as Florestas for aquilo que o documento que saiu agora em junho. Vamos ao PRR. Penso que qualquer um de nós, nas suas empresas individualmente, e vários de nós em conjunto, no Forest Wise, na Celpa, estamos a, a trabalhar no sentido, na navegata estamos há mais de um ano, ainda não se chamava PRR, a trabalhar no sentido de encontrar mecanismos de desenvolver a empresa e os nossos setores através do PRR. E pode pode ser muito transversal. Nós estamos a falar de vários tipos de componentes, mas como também já hoje foi dito, o diabo está nos detalhes. É que o PRR é um conceito muito interessante e pode ser muito bem aproveitado, ou não. Nós estamos, para as nossas indústrias, eu diria que há três grandes áreas, há mais, mas há três grandes áreas onde o PRR poderia ajudar. Nas agendas mobilizadoras, que é aquela que neste momento está em desenvolvimento e que até ao final deste mês, se o prazo não for alterado, se têm que entrar, as, 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 não as candidaturas, mas os, as ideias, os projetos, há toda a parte de descarbonização, que eu penso que para muitos de nós ainda é um bocadinho uma, uma incógnita o que é que são os planos da descarbonização, e qualquer um de nós tem os seus próprios planos de descarbonização, onde o PRR podia acelerá-los. Há a área da floresta, e aí é que eu tenho muito receio que se toque na estratégia europeia para as florestas, porque se for assim, e também já foi aqui comentado, o que se vai adivinhando do PRR é pouco para a floresta de produção, obviamente a parte dos incêndios que é muito importante, mas o resto é pouco para a floresta de produção, é muito para esta ideia idílica da floresta de conservação, eventualmente também, como já foi comentado, para os temas de cadastro, que são muito importantes. Portanto, se houver um enfoque muito grande, um alinhamento muito grande entre o documento da estratégia e a utilização dos fundos da floresta, eu acho que é uma oportunidade perdida para as indústrias de base florestal. E depois há um um conjunto de outros componentes, também importantes, mas alguns deles até podem estar integrados, particularmente na agenda mobilizadora, que são os componentes que têm a ver com a digitalização, que não sei se serão agendas autónomas, se serão agendas que vão estar nos componentes que eu referi até agora. O que eu temo é que isto tudo, no final, acabe, usando aqui uma expressão própria da AgroGlobal, muita parra e pouca uva. E e acabe por ser uma oportunidade perdida para o país, e depois se acabem, ou por não utilizar adequadamente os fundos, ou utilizá-los, e vou caricaturar, a informação, e o país já sabe o que é que foi a utilização de fundos em informação. Portanto, acho que é uma oportunidade, nós somos os empresários, portanto, estamos otimistas que vamos conseguir agarrar, mas vejo enormes riscos de concretização e vejo também uma grande ainda sobre a forma como é que as regras vão funcionar.
0: Para a semana, outros setores vão estar em destaque na missão multissetorial a Marrocos, que arranca segunda-feira para o terreno, numa parceria da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Portugal em Marrocos com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.